0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 40 von Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian, wie immer, und ich werde auch begleitet, wie immer, von Lukas. Hi Lukas. Hi. Heute haben wir ja ein bisschen weniger, ne?
1: Ja, heute ist, glaube ich, eine eher entspannte Episode. Aber es ist ja eigentlich auch gut so, weil wir hatten letztes Mal diesen großen Stream, dann vorletztes Mal hatten wir die Season, also... Heute mal ganz entspannt.
0: Ja, und für die, die es natürlich letztes Mal angehört haben, wir haben jetzt auch nicht vielleicht immer so viel Zeit, um zu gucken, gerade wenn es nur eine Woche ist, ne?
1: <lacht> <lacht> Naja. Ja, das stimmt.
0: Heute haben wir aber auch ein paar News, Lukas, was ja letztes Mal zumindest von der Woche nicht so der Fall war, da wussten wir nicht, ob sie überspringen sollen und ähm, ja, gut, auf jeden das, Fall. das erste davon, das hatten wir auch letztes Mal angesprochen, da war aber das Problem, dass es noch nicht komplett bestätigt wurde. Aber da wirst du dich ja drüber freuen, ne?
1: Genau, es hieß letzte Woche, es gibt äh, demnächst News zu News zu News zu Kobayashi Staffel 2, beziehungsweise Kobayashi Strangmate Staffel 2. Und ja, jetzt haben wir halt auch die News bekommen. Ähm, ich hatte es ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ich bin nicht so der Fan davon, wenn man News anteasert. Weil es ist irgendwie immer so ein bisschen... Dann gibt uns doch einfach die News. Wo, wo, warum sollten wir jetzt drei Tage warten? Warum? Aber naja, gut. Um, und ja, Kobayashi Staffel 2, beziehungsweise Dragon Mage Staffel 2 soll äh, 2021 kommen, ne?
0: Genau, ja. Ich weiß nicht, ob vorher schon, weil es wurde dir die zweite Staffel angekündigt, aber es wird, glaube ich, gar kein Datum mhm. gesagt. Weil heutzutage ist man sich Nein. ja nicht mehr sicher, ob es dann heißt, okay, es war eigentlich für 2020 angekündigt, aber wurde halt verschoben, weil <lacht> Welt. <lacht> naja,
1: ähm, es wurde angekündigt und es hieß damals, es soll nicht so lange dauern. Das Problem ist, erst gab es einen Brandanschlag und dann kam auch noch Corona. Ist ein bisschen schwierig, dann noch ordentlich durchzuarbeiten, ne? Ja,
0: ja weil du es gerade ansprichst, es war ja glaub, auch vorher oh. nicht klar, ob Kyoani auch das Studio ist, was die zweite Staffel macht. Also es war, ich glaube, äh, ja. Kubayashi Staffel 2 wurde auch gerade eine Woche oder einen Monat vor dem Brandanschlag angekündigt. Jetzt ist es bestätigt, dass mhm. es Kyoto Animation ist, aber natürlich, weil äh, der Regisseur ja einer der Opfer der, äh, des Brandanschlags war, wird er jetzt natürlich nicht okay, die zweite ich, Staffel machen.
1: Da war ich mir nicht mehr sicher, ja. um, ob das der Regisseur war. Ich wollte es gerade nachschauen. Es ist so traurig. Ja. Ähm, Was, der, ja. Ja.
0: Was dann interessant ist, welcher ja. der jungen Nachkommen-Regisseure das halt machen wird, weil gerade die letzten auch Filme, zum Beispiel von jetzt ähm, Euphonium, äh, der dritte Movie und so weiter und auch zum Beispiel jetzt hier hm. von Vallet äh, Evergarden, das Band der Freundschaft hieß es, ne?
1: Das sind ja auch so ein bisschen... schon, ja. Ja, die... Ziemlich In, sicher eigentlich doch, Band der Freundschaft hört sich richtig an. Ja, ja.
0: Äh, das waren ja so ein bisschen die teilweise regie glaube ich, von KyoAni, von so ein paar Nachkommen. Und ähm, da wär, wird jetzt auf jeden Fall interessant, wer die zweite Staffel übernehmen wird. Ja. Und mehr gibt es auch ja. nicht, außer das tolle Visual, wo auch alle schön ihre Maske tragen, aber das kann man jetzt schlecht. Das finde ich, so, ja. find ich
1: so cool, dass dieses <lacht> diese zwei Visuals, einmal äh, ganz normal und einmal mit Maske, das fand ich cool, das ist ein netter Touch, auch gerade für so, so schwierige Zeiten, wie es ja aktuell ist. Ja. Ähm, sag mal, hat, hattest du Dragon Mage Staffel 1 schon geguckt? Nein, Lukas. <lacht> das habe ja. auch schon gesagt. <lacht> Musst du nachholen. Ja, ich weiß. Musst du auf jeden Fall nachholen. Ähm, Gut. Okay. Dann nochmal eine etwas kleinere News, bevor wir dann nochmal eine große News haben. Und zwar äh, Kabukichu Sherlock ist jetzt bei KSM, ne? Genau, es
0: wurde von KSM lizenziert. Da hatten wir, jetzt wieder die Frage, wann war das letztes Jahr irgendwann <lacht> drüber gesprochen in einem Simulcast, in einer Season oder so. Aber hm. das haben wir natürlich nicht in die nicht lizenzierte Anime-Liste genommen, weil es jetzt war okay, aber jetzt nicht, wo so wir extra am Schluss nochmal die eine Sekunde verschwenden wollen. <lacht> ja, ich habe vor allem ja.
1: nur die erste Hälfte gesehen gehabt, weil ich danach irgendwie zeitlich nicht mehr so dazu gekommen bin, ähm, weiter zu gucken. Und dann hattest du gesagt, ja gut, die zweite Hälfte ist jetzt auch nicht mehr so wild. Ach, hattest du die gar nicht fertig geguckt? Nee, ich habe glaube ich Episode 13 und dann, weil äh, du gesagt hast, ja, muss man sich nicht mehr unbedingt. Ich habe es nicht getroppt, aber ich hab's halt on hold gelassen. Ich weiß nicht, ob ich das noch weiterschaue.
0: Ja, also es war wirklich die zwölfte Episode oder war die zwölfte, entweder elfte oder zwölfte, war halt das Highlight, die Climax. Ich glaube, es war sogar die 13. Okay, dann warst du sogar die 13 auf jeden Fall, wo und dann so, wow, wow. Und mhm. ja, gut, danach kann man eigentlich das kann man so eigentlich gut als Ende stehen lassen, finde ich so. Weil der Rest dann auch so ein bisschen so... <lacht> habe ich es ja
1: richtig gemacht. Hm,
0: komisch, okay.
1: Ich meine ja. auch, das war damals seine Empfehlung. Ja, wir dann gesprochen
0: haben. bitte sehr. Man kann sich auch noch mal gerne anhören, weil ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht findet man das so über Kabukichi Sherlock bei uns? Das habe ich, glaube ich, nie in die Beschreibung genommen oder hm. so. darum Ja, ich hoffe mal, die meisten Leute haben uns damals schon gehört und suchen jetzt sich extra nach. <lacht> Aber das ist wieder sowas, was halt KSM irgendwie so dieses... Diese... Ich will nicht sagen, komische Lizenz, aber schon so... jetzt. Es ist schon eine komische Lizenz, das kannst du schon sagen. Ja, es war ja auch, das ist Ding war sowas, ähm, was bei Funimation lizenziert war, bevor sie jetzt dieses Joint Venture mit allen Sony-Dingern von Funimation, äh, Wakanim und... Wie heißt nochmal das australische ah, Dingsman? Ähm, egal. Auf jeden Fall, bevor sie das ähm, gemacht haben. Das heißt, äh, das ist irgendwie noch weggeblieben und ja gut, holt sich halt KSM, weil sie irgendwie Lizenzen brauchen, keine Ahnung.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube, das mit Kabukichu Sherlock, wo wir am Ende drüber gesprochen haben, also abschließend drüber gesprochen haben, war Folge 30, als wir den Rückblick zur Winter 2020 gemacht haben. Okay. Da müsste es gewesen sein. Falls es noch jemanden interessiert. <lacht> ich, ähm, Wer noch mal sich so eine alte Folge anhören will. Ja, genau. In der Winterseason damals waren generell ein paar gute Sachen. Was heißt damals? Das war Anfang des Jahres. Lukas, <lacht> so das ist vor, damals. Wir, hatten eine ganze,
0: wir sind in der ganzen Pandemie gewesen. und Oder sind immer noch...
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, es kommt einem so ewig weit weg vor. Ja. Äh, ja, okay. Gut, dann... Wie versprochen nochmal eine größere News und zwar Crunchyroll soll von Sony gekauft werden. Ja, beziehungsweise. Gerüchte. Ja, ja ATT ja. will
0: Crunchyroll verkaufen und Sony soll angeblich dann eine der Interessenten daran sein. Da haben wir schon mal drüber ähm, gesprochen, ne? Über das ganze, wie alles aufgebaut ist mit Sony, AT&T, wer da alles drüber ist und so weiter als äh, was? Haben wir da
1: schon so im Detail drüber gesprochen? Ja, als wir das. Also doch, ich weiß, dass das zum Beispiel ja
0: als Anime und Demand doch äh, bzw. Kase das ganze Wis Media Ding von Crunchyroll gekauft wurde und mhm. äh, Sony habe ich ja gerade eben erwähnt mit dem Joint Venture zwischen Funimation, Wakanim und Madman. Sich mehr ja. oder weniger dann zusammengeschlossen hat. Das, da sind wir schon mal drauf eingegangen. Darum also
1: mal schauen, ob, ob das so durchgeht, weil Sony hätte ja dann Funimation so den äh, und eben dieses Joint Venture mit Wackernim und so weiter, was eben bei uns ist, und Crunchyroll. Ist das dann schon Monopol? Kann man überhaupt von Monopol sprechen, wenn es um dieses Medium japanische Animation geht? Oder, na, muss man mal gucken. Ja. Ähm, aber im Endeffekt für uns Nutzer könnte es ganz positive Folgen haben, indem einfach äh, ja die Streaming-Dienste mehr oder weniger zusammengelegt werden und man nicht für fünf, sechs Dienste gleichzeitig bezahlen muss. Aber es kann sein, dass es dann auch wieder teurer wird. Ja, also ich muss sagen... Schwierig. Ähm ich fand ja sogar ganz
0: gut, als Crunchyroll, ähm, bis Media gekauft hatten, so dass halt jetzt Kase und Anime On Demand unter ihnen sind, wahrscheinlich in Zukunft mal hineinfusioniert
1: oder aufgenommen werden. Dass jetzt, äh, ich, ich hoffe, dass sie das, ja. Ich hoffe, dass sie das bei der Preiserhöhung irgendwo noch mit im Hinterkopf hatten, dass sie das zusammenlegen können irgendwo. Ja, weil die Preiserhöhung war ja eh schon Preis auch in den Erhöhung. USA und so, darum wird es eigentlich nicht unbedingt. Ja, ich weiß, aber ja, der Service in den USA, beziehungsweise das Angebot in den USA ist halt doch schon deutlich größer.
0: Ja, auch wenn es natürlich gerade jetzt wieder ein bisschen kleiner wird. Also gerade im letzten Jahr ist erheblich weniger geworden, aber ähm, worauf ich hinaus ja, wollte... Das,
1: ähm, worauf ich, das Ende der Partnerschaft mit Funimation, ne?
0: Ja, also Doch. sie haben ja mit zehn trotzdem, aber anscheinend, so wie man jetzt mal so guckt, kriegt mhm. Funimation ja die Titel, die wir jetzt ja auch bei Wakanim und so weiter haben, kriegen die ja drüben, was ja, ja auch schon Klar. viele sind. Nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, super ich fand's gut, dass äh, Anime und Demand und so weiter, dass das halt funktioniert ist, weil das ist so ein Ding, wo ich sag, okay, äh, zwei Simulcast-Titel, wir, wir müssen ja immer noch sagen, äh, Netflix ist auch noch ein bisschen dabei. Prime oder Amazon mm -hmm. würde ich sagen, ist jetzt so langsam eigentlich recht raus, weil die haben wir jetzt wirklich nicht mehr so viel. Ja. Und ähm, dann wenn, ist es schon. Vor allem, nur,
1: wenn man mal guckt, was die. Ja. Vor allem wenn man mal guckt, was Amazon noch vor drei, vier Jahren hatte. Ja. Da hatten die teilweise noch richtig gute Lizenzen mitgenommen. Ähm, und jetzt halt gar nichts mehr.
0: Ja, und sie haben uns geschadet, indem wir immer noch Land of the Lastus haben konnten.
1: <lacht> ja. Ja, gut. Aber. Das war diese ganze amerikanische Nummer. Ja, ich fand's aber dann... Fand, weil wir halt eigentlich am meisten gelitten haben.
0: Ja, ich finde es dann aber ganz okay, so zwei Simulcast-Dienste äh, mit dann Wakanim plus Crunchyroll und dann vielleicht noch Netflix. Das geht eigentlich, wenn man so alles Anime haben will. Ähm, Gerade weil auch dann, sage ich mal, die Unternehmen vielleicht zumindest so App-mäßig und so weiter ein bisschen besser sind, auch wenn sie noch nicht wirklich gut sind. Wakanim und Crunchyroll, ähm, aber okay.
1: Ich muss sagen, ich hatte... Wir haben ja das Wort worüber wir gleich reden, äh, gibt es ja bei Anime on Demand. Und da, da war es bei der letzten Folge so, dass die äh, japanische Version, also japanische Sprachausgabe deutsche Untertitel ab äh, ab der 10-Sekunden-Marke Standbild hatte. Und das ist auch nicht weggegangen. Und da die Untertitel dort irgendwie noch hart reingekodet sind, konntest du auch keine Untertitel lesen. Und dann habe ich mir die letzte Folge mit mit deutschem DUB angucken müssen. Also das für das, dass ich da für jede Folge einen Euro bezahlt habe, war das schon... Also da habe ich mich schon ein bisschen hart verarscht gefühlt. ja Und apropos das
0: bei Amazon, äh, oder das bei Anime on das war auch, weil das zu der Zeit war, als Amazon, glaube ich, sich die ganzen Sachen geholt hatte. Aber doch, müsste, glaube ich, gewesen sein. Naja, ähm... Aber wenn jetzt Crunchyroll darunter gehören würde, hätten wir zumindest in Deutschland eigentlich nur zwei Dienste, einmal Netflix, was kein mhm. Simulcast-Dienst ist und auch eher auf ihre Originals setzt und dann das. Und das ganz Schwierige ist nämlich auch, wie das ganze Einfluss auf dann die Industrie hat, weil, ähm, man muss ja auch sagen, dass zumindest jetzt auch, weil ich ja erwähnt haben, mit Netflix und die Originals und so weiter, und das Sony Joint Venture hat nämlich auch in Bilibili, was ja der große chinesische Anbieter ist, äh, investiert, dass dann schon eine recht große Macht besteht, weil auch Sony natürlich Aniplexens war dabei ist, äh, um auch Inhalte leicht zu beeinflussen, zu weil sie ja dann vielleicht irgendwie sagen, okay, wir wollen dafür für Isekai Geld ausgeben, weil das läuft bei uns in Diensten gut oder mhm. sowas. Also jetzt nur, weißt was ich meine? Weil sie ja dann zumindest ja. für die großen streaming dienst also aka Ausland einfach nur dieses Sony-Joint-Venture Netflix vielleicht ist und es für zwei Anbieter dann vielleicht ein bisschen wenig äh, Varietät ist. Das wäre nicht so geil, fände ich. Aber mal sehen. Ich ja, kann mir aber... Ja, ich kann mir echt nicht vorstellen, falls das äh, passiert, dass irgendjemand sagen würde, so, nö, ist nicht okay, sondern ich glaube schon, dass wenn Sony sagen würde, wir wollen Crunchyroll kaufen, dass es durchgeht, weil irgendwie interessiert die, glaube ich, nicht so, dass man einen Anführungsstrichen Monopol auf dem Anime-Markt hätte, weil es gibt ja noch Amazon
1: oder Netflix oder so. Und darum. Genau, das ist so ein ja. bisschen die Frage. Das hatte ich ja eingangs erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, ob es da überhaupt sowas wie ein Monopol ja, geben Ja, darum, würde, ich glaube nämlich nicht, das ist das Problem daran. Fällt es, fällt es in den Markt Online-Streaming-Dienst, fällt es tatsächlich in den Markt Anime oder ist das irgendwie so äh, Medienimport oder sowas aus... aus ja, Netflix, ich glaube, da interessieren Ob die sich auch ein nicht geben? wirklich dann dafür. Ich, ich denke nämlich auch, dass das äh, ein bisschen zu, zu fein... Äh, Maschig ist, über was man da redet, und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas monopolmäßig ähm, einschreitert. Ja. Gucken wir, ja, aber es kann
0: natürlich auch irgendwelche anderen äh, Interessenten bekommen. Außerdem kann es auch so passieren, weil das war ja genau hier mit auch ähm, Warner Bros. Games, was jetzt verkauft werden sollte, weil das gehört ja auch zu ATT. Mhm. Ist ja das ganze Ding. Und da wollten sie jetzt auch, um ein bisschen Schulden äh, abzumachen, wollten sie auch Warner Bros Games verkaufen, wo sie jetzt aber gesagt haben, dass sie jetzt doch nicht machen. Aber dafür halt die Sachen verkleinern. Mal gucken.
1: Also Leute, wenn ihr ein bisschen mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar rumliegen habt, dann könntet ihr euch auch überlegen, ob ihr Crunchyroll kaufen wollt. Ich sag's nur. Kann okay. ja sein.
0: Gut. Dann, das war's eigentlich an News, was so diese Woche gab. Also du hast noch irgendwas
1: nee, nicht so wirklich. Ich habe vorhin, glaube ich, noch irgendwas gesehen, aber es war nichts groß.
0: Ja, das meiste ist noch irgendwelche tollen Trailer, die man jetzt besprechen kann, ohne dass die Leute es sehen können. ist ja, natürlich auch immer so ein bisschen so, Hä?
1: nee. Was ist, heute Mittag ist irgendein Trailer gekommen, was war das denn nochmal? Das war auch irgendwas, was total Hype war.
0: Ich weiß nur diese, also, also, ist egal. also diese Woche war nur einmal von Wit, den ähm, Touren-Anime, der angekündigt wurde, dann war von hm, Studio Bones den einen Film, wo ich anscheinend richtig Bock habe, wenn ich es sehe, mit äh, der Dame im Rollstuhl. Und sonst weiß ich <lacht> gar nicht, was noch das diese ich Woche aber auch war.
1: Nicht. <lacht> ich fällt es nicht mehr ein. Ja, e egal. Wir sind ja, wir haben das ja noch nie gemacht, dass wir irgendwie Trailer oder PBS besprochen haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch relativ langweilig. Ja. Ähm. Gut, dann kommen wir mal jetzt zu dem, was wir
0: diese Woche gesehen haben, Lukas.
1: Ja, und zwar Princess Principle, ne? Yes, um, das
0: habe ich ja vorgeschlagen, wie ich nur kurz gesagt habe.
1: <lacht> ja, um, du fandest es auch deutlich besser als ich. Kann um, sein. Ich habe es noch nicht mit, ich, mit dir besprochen, Lukas. Wobei ich Lukas. sagen muss
0: ha? Ich habe es noch nicht mit dir besprochen, ich weiß nicht, wie okay. es dir gefallen hat.
1: Du hast es ja vorgeschlagen, dann fass du doch mal zusammen, um was es geht. Oh yes, Lukas, da habe
0: ich richtig Bock drauf. Und zwar, es ist ein Setting, Steampunk im viktorianischen London, die so komische grüne Gravitationsflüssigkeit äh, haben. Das heißt, so ein bisschen andere Timeline. Und es ist ein Spionage. Beziehungsweise eigentlich nur ein Spion, äh, Spion-Serie mit cuten Girls. Also, you <lacht> bastards, I'm fucking in. Ja, Mann.
1: <lacht> ich mehr sagen. Ja, ähm um ich glaube, man kann erstmal ein bisschen davon schwärmen, was die Serie gut macht, damit ich mich dann später ein bisschen beschweren kann. Ähm, was fandest du denn so gut? Gott, das OP ist doch so geil,
0: oder, Lukas? Das Opening. Das stimmt. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, immer wenn es ja, einsetzt und der Wagen losfährt, habe ich immer ein Lächeln gehabt.
1: Und es ist auch eines der wenigen OPs, die man ja mitsingen kann, weil Englisch. <lacht> <lacht> Ähm, vor allem auch ein bisschen die Bildsprache in der Opening-Animation war eigentlich ganz gut soweit, hat Spaß gemacht, mehr oder weniger, ähm, und hat auch schon ein bisschen geforeshadowed, ohne ähm, zu viel zu verraten. Also an der Front auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich fand auch die, ähm, einen guten Satz von Episoden sehr gut, das waren hauptsächlich die, wo es dann eben ein äh, bisschen slice of lifeiger wurde, wo die einen Auftrag hatten, aber mehr oder weniger nur die Beziehungen zwischeneinander aufgebaut haben. Mhm. Äh, ja, also im Prinzip alles zwischen Episode 4 und 9. Ähm, die waren in der Regel ganz gut aufgebaut. Äh, das hat Spaß gemacht, ja.
0: Was man natürlich sagen muss ist, ähm, für die Leute, die es sehen wollen, die Serie ist non-chronologisch. Das heißt ähm, die, es wird immer so eingeblendet, welcher Case es war. Das heißt, es sind zwölf Episoden, es sind aber theoretisch ja. sogar viel mehr Cases. Und die sind halt out of order. Das heißt, irgendwie zuerst kommt Case 13, dann kommt Case 1 und dann kommt mal irgendwie Case Nummer 12 oder so. und Da ähm, muss
1: ich aber auch schon ein bisschen meckern.
0: Ja, und das Ganze mit dem Non-Chronologischen ist auch so, dass anscheinend der Blu-Ray-Release hat auch noch mal eine andere äh, Folge. also eine, Also chronologie anordnung genau eine andere äh, reihenfolge mhm. als äh, der streaming release oder ich weiß nicht ob vielleicht da noch was geändert wurde bei Anime animat oder nicht
1: mhm. genau das heißt es also, ist äh, so ein punkt dann noch also bei diesem non chronologischen als ich das gesehen habe habe ich mich gefreut und habe gedacht hey das ist mal ein interessantes konzept Es ist meiner meinung nach eigentlich ähm, nicht so gut gelungen, wenn ich ehrlich bin. Also Episode 13, äh, Episode 1, Fall 13, ist ein relativ guter Intro in die Serie, auch wenn er den Ton vielleicht ein bisschen zu dunkel ansetzt und ein bisschen zu hohen Fokus auf diese äh, Gravitationsenergie legt, die später nicht mehr so wirklich wichtig ist, außer in Action-Szenen. Ähm... Das stimmt nicht ganz, es gibt noch eine Folge, wo, die, wo es irgendeine neue Erfindung damit gab und die geklaut werden muss. Ähm, aber dieser Fall 13 funktioniert halt nur in, äh, als, als Eröffnungsepisode, als Folge 1. Äh, würdest du das in die chronologisch richtige Reihenfolge bringen, wäre die Folge einfach komplett für einen Arsch. Und das ist so ein bisschen... Ähm, Wieso das? Also was meinst du, wenn das für, für einen Arsch ist? Ja, ich, ich meine damit, äh, die Folge hätte dir in der Mitte von der Serie nichts mehr gebracht, weil die ist wirklich nur da, um die Charaktere vorzustellen und was die können äh, und ein bisschen in die, diese Welt einzuführen, was du halt aber auch theoretisch zu dem Zeitpunkt schon hättest, wenn du es chronologisch gucken würdest. Ja, dafür ist ja
0: nicht chronologisch, das wurde ja extra
1: die, äh, ja, an die Stelle gesteckt. Ich, okay. ich, sag, nur, <lacht> ich sag nur, ich finde es ein bisschen schade, dass man sich da teilweise richtig viel Gedanken gemacht hat und teilweise gar nicht. Ich muss auch sagen, in Folge 18 und 16, beziehungsweise in Case 18 und 16, was Folge 6 und 7 sind, nach Ausstrahlungseinfolge, da habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass da so ein kleines Plothole dadurch entstanden ist. Weil in Folge 6 sehen wir diese drei Schlägertypen, also diese Loan Sharks oder was auch immer, diese Kredithaie, ähm, die eine relativ wichtige Figur bedrohen. Ähm, und andere Figuren kriegen das halt mit. Und diese anderen Figuren sollten eigentlich diese Kredithaie schon kennen, äh, sind aber relativ neutral denen gegenüber, obwohl die wissen, dass das halt Abzocker sind. Ähm, aus Fall 16, der eine Folge danach ist, äh, wo die die eben schon kennengelernt haben, wo ich dann so ein bisschen denke, ah, hätte man besser machen können, ähm, zumal diese äh, Fallreihenfolge zumindest zwischen Fall 18 und 16 relativ willkürlich ist. Andere Fälle äh, sind da, wo sie sind, auf jeden Fall äh, super richtig. Also die stehen da an einem richtigen Punkt. Ähm, aber bei 18 und 16 ist so ein bisschen, hätte man auch andersrum zeigen können. Okay. Also, ich will
0: auf jeden Fall erstmal sagen, die ersten beiden Folgen haben mich richtig umgehauen. Also, sie sind beide für mich richtig hart eine 10 out of 10. Und die waren richtig ich fand, gut. Also, sie haben mir so. Also, bei gut Episode gefallen.
1: 2, bei Episode 1, äh, bei Episode 2, Fall 1, bin ich da voll bei dir. Das ist äh, wirklich eine richtig gute Episode gewesen. Und ich hätte mir mehr davon gewünscht. Ähm, ja, ja kann ich auch jeden Fall nachvollziehen. Weil wirklich die erste Episode Also so, so
0: richtige Spionage. Ja, die erste Episode ist genau, wie du gesagt hast, Spionage-Setting, ist haben wir ja schon gesagt, ist halt richtig geil. Und ist wieder, mhm. Weil natürlich das zuerst im Dunkeln spielt und so weiter, richtig gut gemacht. Dann, ähm, wie das halt alles so vorgestellt wurde, man wusste ja noch nicht so ganz, was da los ist, oder um was es ja geht. Und ja. dann das Ganze, wie bis halt dann zum Ende den, ich will nicht sagen Twist, aber äh, mit dem Nein, Nein, äh, also lügst du Nein, ähm, ist halt einfach über diese Folge mhm. so perfekt aufgebaut worden. Es war auf jeden Fall diese ganze Folge richtig gut. Und die zweite Folge hat mir dann umso besser gefallen oder hat mir dann auch richtig einfach fucking gut gefallen, weil das ja auch dann ähm, natürlich die Origin-Story so ein bisschen gezeigt hat, aber da auch echt ein paar Überraschungen, speziell dann am Schluss nochmal der Twist mhm. und so weiter, wo man so, oh, also jetzt so für Spionage-Drama was vielleicht so kommt oder halt so Spionage-Ding. Ähm, mhm. Cool. Aber du hast ja schon gesagt, speziell später wird es auch noch ein bisschen das Life of life weil natürlich, wir haben die Cute Girls, da müssen wir auch irgendwas machen.
1: klar ja, aber Also, um das mal kurz aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ich fand die ersten beiden Episoden auch richtig gut, habe ich auch schon gesagt, die erste Episode ist sogar Richtig fantastisch, um ja, die kann man in so eine Serie reinzukommen. Auch ganz alleine Aber einfach meine... mal so
0: diese Episoden nur anschauen, weil die echt richtig gut ist.
1: Ja. Aber die, die Episode 1 hat für mich so das große Problem gehabt, äh, dass es eigentlich eine wesentlich düsterere Stimmung und eine wesentlich äh, ja, schwierigere Ausgangssituation, ein wesentlich dunkleres Setting. Äh, eigentlich ja, Angekündigt hat und dann ist es im Prinzip so ein bisschen Slice of Life. Aber ja, nur ein bisschen. Hat Nur die eine Hälfte. Die andere ja. Hälfte,
0: da komme ich später auch noch dazu, was da so passiert. Ja. So, wow, what the fuck, und? ihr zeigt das? <lacht> Howdy shit. <lacht> <lacht> okay. In Ordnung. Weil ich muss um, auch sagen, sie töten ja auch einfach ganz gut. Ja. Auch so. Das hatte ich aber eigentlich auch erwartet. Ja, naja, manchmal kann es natürlich auch also sein, dass das so nette Spione sind, die nicht so viel machen, weil eigentlich sie sind ja, wie sie oft ja. sagen, keine Assassinen. <lacht> sie sind ja eigentlich nur Spione,
1: Lukas. Ja. Um, ich muss halt sagen, also die ersten zwei Episoden gutes Spionage, dann kommt Haufen Slice of Life und dann haben wir in den letzten drei Folgen so ein bisschen politisches Drama, was so gar nicht gelungen ist, meiner Meinung nach. Okay, ich habe auch nochmal... Ja. Weil dann übernimmt eine Fraktion, die man vorher nicht nirgends gesehen hat, übernimmt auf einmal eine wichtige, einen wichtigen Posten, gibt einen anderen Auftrag, dann kommt noch eine Fraktion dazu, die nochmal was ganz anderes vorhat. Ähm... Die man auch so noch nicht kennengelernt Sicher, hat. Man, wenn du jetzt so sagst, zwei Fraktionen,
0: also du meinst ja einmal wahrscheinlich ähm, das Militär und einmal. Ich meine das Militär und. Äh, ich weiß nicht, wie. Die Kolonien oder was meinst du? Genau, und die,
1: die Soldaten. Das
0: hat man ja schon vorher fand, in den vorigen Folgen so ein bisschen immer im Hintergrund mitbekommen.
1: Jein. Ich fand, man hätte also ein bisschen.
0: Unruhe und so weiter über. Zeitung über was sie sagen, dass sie sagen ja öfters mal hier aus Kolonien und so weiter und so fort.
1: Ja, ja gut, okay. Ähm, das hätte man aber auch ein bisschen geschickter machen können. Ähm, ja gut, wo war ich gerade?
0: Ja, eigentlich glaube ich, du äh, hast ja gesagt, dass das am Schluss nicht so das gut so funktioniert hat. Dass, äh, das also für mich hat dieses,
1: dieses politische Drama, diese politischen Verstrickungen, haben für mich eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich muss auch sagen, abgesehen von den ersten beiden Episoden, hat auch dieses Spionage-Thema relativ schlecht funktioniert. Ähm, in dem Sinne, dass Spionage halt hauptsächlich hieß, wir haben ein Ziel, wir gehen mit allen hin sagen, der Hälfte der Leute bleibt mal hier stehen und haltet Wache und haben dann Character arcs für die beiden, die losgehen oder für die drei, die losgehen. Ähm, so hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, oft. Mm. Ähm, außerdem sind so ein paar Sachen spionagetechnisch echt irgendwie ein bisschen blöd gewesen, weil, ich komme nochmal auf Folge 7 zurück, da hieß es, ähm, ja, wir schicken spezifisch dich, weil du dort eine Person kennst macht es macht's nicht eher Sinn, das andersrum zu machen, dass man sagt, hey, du kennst dort eine Person, beziehungsweise eine Person dort könnte dich identifizieren, wir schicken nicht dich los. Ja, also da ist immer so die diese Frage. ganzen Diese ganzen Spy-Dinger waren alle irgendwie ein bisschen blöd, das war eher so eine Entschuldigung dafür, dass die Leute was zu tun haben und irgendwie coole Gadgets und krasse Fähigkeiten ja. und so haben. Aber da will ich kurz sagen, weil natürlich mit dem
0: Kennen und so weiter, aber das ist ja egal, weil die Person kannte sie ja nicht mehr, dass, dass sie ein Spionin und sowas ist. Das heißt, es ist eigentlich sogar besser, weil dann sagen würde, was? Meine Tochter ist Spionin? Das kann doch gar nicht sein.
1: <lacht> was lauern sie da? Ja, nee, aber der arbeitet ja mit der anderen Seite zusammen und hätte sie identifizieren können. Ja. Ähm, das ist halt Ne? Also ja, ich weiß, was du meinst, aber. dann nee. ist es vorbei, ne? Ich sag's nur. Ja,
0: aber zumindest sie weiß ja auch nicht den. Also, das ist ja auch ein anderer Name, den sie alles hat. Sie hat ja auch eine komplett andere Identität, das ist ja auch noch so. Aber. <lacht> Jein. Ja, egal. Um, aber ich weiß, dass ich drauf eingehen will, ist auf jeden pff. Fall noch. Ähm. Charity Design, Designs. Speziell die. Die sind gut. Ja, speziell die Missionsdesigns sind ja großartig.
1: Mhm.
0: weil da stimme ich dir zu. Die in der meisten Zeit sind sie ja dann in der Schuluniform, die sie haben aber halt die Missionsdesigns sind ja mal großartig, also wirklich äh, die Prinzessin sieht man ja nicht so oft in einem Missionsdesign mhm. die ist anscheinend jetzt dann äh, für andere äh, in anderen Visuals hat man sie mal gesehen, aber zumindest Dorothy äh, sieht halt super aus, dann natürlich ähm, Ange mit dem Hut und so weiter und auch wenn sie zum Beispiel ihre Maske mhm. drüber zieht dann halt äh, Cheese mit ihrem japanischen Design und halt, es sind so Baggy Pants Immer oder mit sowas? <lacht> sind was? so Baggy Pants, was sie anhat, Cheese? Mhm. So ein bisschen. Ja. Ja. Und dann halt, ja auch äh, muss muss ich dann auch sagen, dass Beatrice äh, ihr graues Ding, was sie da anhat, sieht halt auch echt cool aus. <lacht>
1: Welches graue Ding meinst du? Die äh, dieses Stimmteil? Nee, oder? nee, also ihre
0: Kleidung, meine ich einfach.
1: Ach so, das generelle Outfit.
0: Ja, also ihr Missionsoutfit, Missionsoutfit. Weil sie hat ja so, so einen ja, komischen okay. grauen Mantel, mhm. der halt auch super cool einfach aussieht. Mega stylisch. Ja. ja. Und das gefällt mir halt einfach richtig, richtig gut.
1: Ähm, also ich muss generell sagen, Princess Principal ist für mich so eine äh, Serie, die macht entweder etwas super gut. Oder es funktioniert einfach gar nicht für mich. Ähm, ist ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, die haben an vielen Stellen viel Potenzial liegen lassen. Okay. Ja. Also ist, Ich verstehe, warum es einem gefällt. Also Ich verstehe auch, dass das echt ein paar gute Ansätze und gute Punkte hat. Aber so, so strukturell... Ja. Ich mochte halt auch... Von, am, ja? am, besten ist, am besten ist eigentlich dieses Zusammenspiel zwischen den Charakteren. Ja, genau. Und dass das nicht mehr im Fokus gestanden hat. Dass auch. Ich muss hier äh, kurz. Sollte das eigentlich auch eine Romance-Story zwischen Ange und äh, der der Prinzessin sein? Vielleicht, ja. Dann halt ne? Die typischen Yuri-Undertons, ne? Weil, ja, <lacht> das, das wurde auch alles irgendwie angespielt, aber das hätte ich. Das ist so ein Thema, was ich gerne viel weiterentwickelt gehabt hätte, genauso wie die, die politischen Verstrickungen. Die hätte man auch viel weiter entwickeln müssen für mich, also dass, dass es mich abholt. Ähm ja, das ist halt dieses ja, typische. Deswegen super schade, dass das, dass das eben nicht gemacht wurde. Ja,
0: das ist halt das typische Anime-Problem, beziehungsweise am Schluss so, okay, Sequel. Und da muss man halt dann schauen, ob es dann genehmigt wird, wurde, wie auch immer. Und dann kann man das halt nicht, während ja. man schon die Serie macht, dann so komplett offen alles lassen, weil man sich denkt, okay, wenn wir <lacht> jetzt nicht irgendwie Sequel machen können, ist halt auch ein bisschen schade für die Leute, die sich halt angucken. Ja. ja. Aber worauf ich jetzt eingehen wollte, weil du gerade gesagt hast, von den Charakteren, weil auch die Charaktere sind ja einzeln einfach mal so super. Also, wer war dein Liebling? Sag's mir. Weil ich kann's mir schon eigentlich ein bisschen
1: denken, aber... Kannst du? Glaube ich, oder? Ich weiß also ich, nicht. Ich glaube, ich bin da diesmal komplett gegen mein Muster. Okay ich finde einfach Beatrice super mit ihrem, äh, mit diesem Stimmding, das gibt einfach so viele, äh, ja, gute Möglichkeiten. Ich fand auch ihr Charakter war relativ weit entwickelt durch das, dass sie halt auch eine der einzigen war, die wirklich von ihrer Vergangenheit so erzählt hat, beziehungsweise wo das jeder wusste und wo jeder irgendwie damit was, was anfangen konnte. Und sie dann ja auch gegenüber von, von Dorothy zumindest, äh, ja, als, als äh, Brücke benutzt hat zu, zu ihren Problemen aus der Vergangenheit. Mhm. Ähm, Dorothy ist natürlich auch super. Ich finde, die, die VA von Ange hat einen fantastischen Job gemacht, oh, ja. weil sie zwischen den ganzen Stimmlagen hin und her wechselt. Ja, sind. weil sie auch mehrere ich, andere ich, Persönlichkeiten gespielt hat und so. Das ist halt perfekt für mh. einen Voice Actor. Einfach so, oh, geil. Es, ich, ich muss gerade auch kurz sagen, ich glaube, die drei, äh, Angel, Dorothy und, und Beatrice, sind irgendwo relativ nah beieinander von dem, wie, wie gut ich das insgesamt fand, den, den Charakter, das Design und so weiter. Ähm, und Charlotte, also die Princess und Cheese fallen irgendwie ein bisschen hinten runter. Ähm, die wirken im Vergleich sehr blass Vor allem Cheese bekommt eigentlich relativ viel Screentime, ist aber im Prinzip immer darauf reduziert, ja, das ist die Asiatin, ja, das ist die, die Japanerin. Und ich habe das Gefühl, sie hat nicht wirklich viel Charakter darüber hinaus. Und Charlotte bekommt halt, wie du schon gesagt hast, kaum Screentime und ist irgendwie so ein bisschen Ja, würde ich die jetzt beschreiben müssen, würde ich sagen, ja, okay, sie ist nett und möchte ihrem, ihr Volk befreien beziehungsweise die Situation für ihr Volk äh, verbessern. Und das war es dann eigentlich auch schon, was sie an Charakter-Traits
0: hat. Ja, und ich fand zumindest das, was am, am Anfang ein bisschen aufgebaut wurde und auch dadurch aufgebaut wurde, dass ja da hieß, dass sie sich mega angestrengt hat, um äh, alle ihre Prinzessinnen-Aufgaben und so weiter zu erfüllen. Das heißt, dass sie auch viel Intelligenz hat und so weiter. Dass dieses Intrigante, was man am Anfang hatte, weil gerade äh, in der Origin-Story, sage ich jetzt einmal so, äh, ja. Dass sie ja dann gut mit Angel zusammengearbeitet hat, um ihre Forderung zu stellen und dass sie weiß, dass irgendwie jetzt dann Control kann sie jetzt nicht töten und so weiter und so weiter, weißt du was ich meine. Und dass das mhm. zum Ende hin nicht mehr so wirklich, dass sie halt äh, gut durch solche Intrigen und so weiter das Team voranbringen konnte. Fand, ja, ich fand ich auch ein bisschen schade. fand ja. ich auch ein bisschen schade. aber beim Rest halt, ich muss ehrlich sagen, ähm, das hast du schon erwähnt, dass Ange einfach äh, auch mit den verschiedenen Rollenspielen, dass sie einmal hier so äh, hitzig geht, ist oder dann äh, in der Schule immer dieses äh, Die bisschen Skinkige, hohlköpfige. Ja, halt ne? genau, mhm. diese leichte Person, da hat es halt wirklich perfekt für einfach eine Voice Actorin, dass sie da sich komplett ausspielen kann und auch so ist sie halt einfach dieses Kudere Ding ist halt einfach super. Also hat perfekt gepasst mhm. für gerade so eine Spionin oder so. Und ähm, Dorothy finde ich auch einfach so klasse, weil sie ist ja die Fanverteil, die als 20-Jährige in der Highschool jetzt so ein bisschen ist. Ja, aber absolut. sie ist, sie ist ein bisschen dorky halt. Macht man schon so ein bisschen, <lacht> oder? Gerade natürlich hat sie Ja, dieses, ja, du hast
1: absolut recht. Ja. ja sie hat das Typische natürlich ähm. auch, dass sie
0: Alkohol trinkt, aber dass sie auch irgendwie mal so Witze macht oder zum Beispiel dann in der origin Story, wo sie dann irgendwie rauchen muss kurz, aber eigentlich nicht rauchen, und so weiter und hin irgendwie mal mhm. so lustig irgendwas spielt. Das ist ganz äh, cool gewesen. Und halt sowas wie zum Beispiel, ich halte es nicht mehr aus, musste ich so lachen bei der Szene. Mm, ja, das ist <lacht> ja auch aufgelöst auch wurde. In,
1: Gott. Das war auch in einer der, der früheren Folgen, wo ich auch, wo ich, da, das war glaube ich Folge 3, also der, der ja. Fall 2, wo sie dieses Flugzeug ausgebraucht haben. Ne? Ja. Aber da sieht man halt, was ich gemeint habe. Äh, Charlotte und Dorothy haben irgendwie was zu tun, sind in diesem Flugzeug. Ähm, und. Die sind im Prinzip einfach nur aus dem Weg geschafft worden, dass man äh, die Entwicklung der Beziehung zwischen Ange und Beatrice äh, verfolgen kann. Ja. Das, also das meine ich mit. Es mhm. wird immer so ein Teil des Casts einfach weggeschoben, äh, bei denen siehst du überhaupt nicht, was sie machen, um sich einfach auf andere zu konzentrieren. Wo, ich mein, wo man dann auch sagen muss, warum werden die dann auf die Mission mitgenommen? Das ist teilweise so ein Ja, bisschen. weil natürlich, aber auch jeder ja. hat ja
0: seine Spezialfähigkeiten, die es eingesetzt werden müssen, Lukas. Ja, klar. Ja. Dann Beatrice, muss, muss ich ja sagen, war ich von Anfang an nicht so drüber. Ich fand zumindest die Fähigkeit richtig cool, dass die eingesetzt wird, weißt du. Dafür, also für ihre Fähigkeit fand ich sie cool, aber gerade, weil sie ja am Anfang ja so ein bisschen so, wie nennt man das, ähm, dieses typische... Sie hat so ein
1: bisschen am Rockzipfel von, von Charlotte gehangen. Ja, ja. und dann so, nein, Prinzessin, nein,
0: du bist das, böse ja. und keine Ahnung was, also das darfst du nicht tun. Wurde es zum Ende ein
1: bisschen Des, besser.
0: Deswegen ist es
1: deswegen finde ich es ja auch irgendwie ein bisschen interessant. Sie hat halt auch so ein bisschen das Character-Development, sie äh, befreundet sich ja mit diesen Spionen und sieht auch, dass das wichtig ist, was sie machen und nimmt dann ja selbst dran teil. Ja, auch wenn sie mir dann ich fand das, zwischenzeitlich ich zu fand neutral dieses, ist einfach. Sie ist einfach da. Ich fand dieses von, von Anfang an Aha, Prinzessin, fand ich okay, weil ich wusste, dass es später besser wird. Da kommt nämlich tatsächlich dieses nicht noch nochmal zu tragen, mhm. dass einfach äh, wir in der ersten Folge, im Case 13, schon sehen, dass die voll mit dabei ist. Und dann finde ich es halbwegs okay, dass sie halt in Folge 2 und 3 so ein bisschen, oh, bah, 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 lieber nicht. <lacht> äh, ja. Da, das, da konnte ich dann halt noch ein Auge zudrücken und sagen: Ach komm, ähm, es sind jetzt noch drei oder vier Folgen, die vor, diesem, vor dieser Zeitlinie sind. Also, es wird später besser. Aha. Also, es ist buchstäblich die Serie, die einem sagt: Hey, es wird später besser. Also, für mich habe ich auch gesagt: Okay.
0: Ich finde sie in Ordnung, weil sie diese coole Fähigkeit hat, die halt sehr gut eingesetzt werden kann für diese Serie. Und dann äh, gab es ja auch die eine coole Szene, muss ich sagen. Es war Beatrice für mich beste Szene, wo äh, sie mit dem Katana geköpft werden sollte. Und es nicht passiert, weil sie natürlich ihr Stimmversteller hatte. Und das fand hm. ich schon eine richtig cool, coole Szene und richtig cool eingesetzt, dieses Carriage-Design, sag ich mal so. Ja. Fand ich schon so, wow, oh wow, cool. Ja, Cheese, muss ich sagen, ich fand es eigentlich ganz lustig oder ganz cool, dass äh, sich die Japaner so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen haben mit Cheese halt mm. als Charakter. Weil sie ja, es hat ja schon angefangen bei der Delegation, die alle hier Dogesa gemacht haben, so voll übertrieben, nicht nur einer, sondern alle einfach mitten irgendwie so. <lacht> vielen Dank, und zwar nicht nur einmal, sondern auch zweimal
1: oder so. Immer, ja, immer eigentlich in jeder Situation. Ja, oder auch halt dieses. Auch dieses Schwertkämpfer-Rachegitur rache ist ja auch so ein bisschen. Ja, äh,
0: ja das wurde äh, ja aber ein bisschen schon eher äh, ernster genommen. Aber zum Beispiel dann die ganze Cheese-Cheese-Folge, genau also wo es aus ihrer Sicht ist, wo es dann zum Beispiel auch um <lacht> mit NATO oder halt irgendwie diese Musikinstrument und sowas.
1: Oder. Ja, insgesamt das ganze ehre ding <lacht> Ja. Ehre. Ja. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, Cheese ist, ist am plassesten von dem ganzen Cast geblieben. Nee, warte, die Prinzessin ist am plassesten geblie ge 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 geblieben, aber Cheese ist halt direkt dahinter so ein bisschen.
0: Ich fand zum Beispiel, ähm, weil wir hatten ja von Cheese noch nicht so viel gesehen, sondern halt nur in der ersten Episode, dass sie halt dabei ist und halt der coole mhm. Katana-Spion ist. Und dann, äh, als sie natürlich im Zug aufgetreten ist, auch schon
1: mal cool, weil wir es immer gerne mögen, eine Zugfolge Lukas. Das fand ich ja. auch gut, oder? Äh, die Folge fand ich tatsächlich interessant, aber ah, da muss ich später noch kurz was dazu okay, sagen. Die Folge war gut, ja. Und, müssen
0: wir nicht drüber reden. Ja, und ähm, dann, glaube ich, kam sie als nächstes drin vor. Und zwar haben sie ja mal äh, geübt, äh, jemanden zu verfolgen. Mhm. Und da fand ich, hat man auch noch mal Chiese so ein bisschen Charakter auch so gesehen, weil sie ja sich verbessern wollte. Und da fand ich sie auch cool, aber das ist irgendwie so kam dann, weil sie haben sie ja versucht dann zum Beispiel bei, bei der Wäschefolge und so weiter, das dann halt so zu machen. Das hat für mich auch nicht so ganz geklappt. Ja.
1: Ähm, also bei dieser Verfolgungsgeschichte war es wirklich sehr interessant, dass, dass Bea da gesessen hat und, oh, ich krieg das nicht hin. Und äh, das schießt in neben dran sitzt. Also ich hab's hingekriegt. Also ja. nee, du hast es nicht hingekriegt. Du, hast den, du wolltest den Verfolger umbringen. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist gegen die Regeln. Wir wollen hier Spione sein und keiner... Mörder. Ja. Und
0: was mir gerade eingefallen so, ist noch, wegen Cheese. Ich
1: bin losgeworden. Ja,
0: die bambus war auch noch gut. Das ist ein bla, -Bla. Okay, und was macht das?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. <lacht> ja. ja ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, zu, zu der Zugfolge, ähm, da ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob das Cheese war oder dieser andere Typ. Es wird eine Tür mit einem Katana Niedergeschnetzel. Also, ja. Schöne ja, Striche. Im Str wahrsten Str Sinne des Wortes. Ne? Ähm, und dabei ist mir ein Soundeffekt aufgefallen. Ich habe gedacht, hä, der passt da gar nicht rein. Das hört sich an nach Fate Grand Order. Und dann habe ich geguckt, der, der sound director ist tatsächlich auch der, der für die komplette fade reihe das Sounddesign gemacht hat, beziehungsweise sound director war. Also nicht die komplette Fate-Reihe, aber die Fate-Stay-Sachen und, und Grand Order. Ähm der hat aber auch für, für Jojo das Sound Direction gemacht. Und ich fand es dann echt ein bisschen komisch und habe mich ein bisschen damit befasst. Und der hat auch in Jojo diese komischen Soundeffekte. es passt irgendwie besser zu, zu so einem halb organisch, halb mechanischen, magischen Genie, den die Leute hinter sich beschwören, wenn der dann irgendwelche ganz seltsamen Soundeffekte hat, als zu so einer Tür, die niedergeschnitten wird. Also ja, da muss ich auch Ganz sagen, komisch fand ich das.
0: Ähm, der Sound Director ist nämlich öfters mal auch ein bisschen kontrovers, weil ich glaube, der müsste auf für ähm, SAO verantwortlich sein oder auch. Das ah, war ich es hier gerade nochmal auf. Ja, als zum ersten Mal. Also, ist er, Das ist auch der gleiche für Fade, ähm, Apokrypha, oder? Kannst du auch nochmal kurz gucken? Ja. Ja. Weil da ja, haben und auch noch SAO
1: schon, uh, und SAO 2 und Ordinary Scale und LSIZATION ja, hat er auch
0: gemacht. Da ist oft die Beschwerde, speziell nämlich hier ist ja dann der Katana-Kampf mit dem Klang-Sound. Also ja. das ist schon sehr so Klang, Klang, wenn Schwerter dagegen sind, was sich jetzt nicht für
1: viele gut anhört. Und das Lustige ich, ich ist, nämlich. Sagen, immer, dieses, ja? dieses äh, dumpfe Klang, ja. Klang, was du gerade beschrieben hast, das passt halt zu so einem Kampf, wenn es selber gegen Lanzer kämpft oder so. Dieses relativ breite von selber, da hörst du diesen Sound im Prinzip. Also du hast das mhm. Gefühl, das passt da rein. Katana, die eigentlich eher äh, einen helleren Ton produzieren müssen, weil die einfach auch total dünn geschmiedet sind. Ähm, da passt es dann halt auf einmal gar nicht mehr. Also ich habe so das Gefühl, da hat ein bisschen eine kleine Soundlibrary.
0: Ja, was ich nämlich dann erzählen wollte, ist, dass äh, bei Apocrypha ist auch noch das Problem gewesen, dass die so ein bisschen, ich will nicht sagen übersteuert, aber halt so ein... Geräusch ja. wo es halt. Auf jeden Fall
1: ist nämlich... Ja, das ist auch so was, was mir aufgefallen ja, ist. Ja, das
0: erste nämlich mal gewesen, wo das, ich... Das war Dis nämlich
1: auch bei dieser Tür, wo es so übersteuert hat, wo ja. ich gedacht hab, wo ich what the fuck, so... so Hört sich's nicht an, wenn man Bündel Holzscheiben äh, auf den Boden schmeißt, ja. was ja im Prinzip das war.
0: Wo ich die Diskussion zum ersten Mal bekommen habe. und zwar war dann nämlich so unten drunter so beschwert, so ah, hört sich doch nicht so an, so kacke und sowas, und dann ging es immer so darum, okay, ähm... Weil, weil dann irgendwie so, okay, was gibt's denn, oder wer ist ein guter Sounddirector oder für irgendwas? Und dann gibt's öfters mal so Leute, die dann so schreiben, so, ja, äh, Jojo und so weiter. Und dann schreit immer so einer und drunter, das ist der gleiche Sounddirector wie Jojo. Oh. Weil <lacht> <lacht> so, also, was, wie gesagt, denn, kann das denn sein? Also,
1: also dieses, dieses komische übersteuerte Geräusch passt, wie gesagt, meiner Meinung nach zu diesen Stand-Geräuschen ganz gut. Ähm, aber an vielen anderen Stellen halt nicht. Deswegen, ich... Ich habe mich damit schon auseinandergesetzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, bei ihm kommt es halt drauf an, was er macht. Und es gibt Sachen, die kann er gut, und es gibt Sachen, die kann er nicht gut. Ähm, ja, der hat halt seine Sachen Ja, wie, wie macht, eigentlich will. bei jedem. Ey, Leute, uh, Human Condition und so. Ähm, <lacht> äh, ja, genau. Also, ich glaube, Freunde werden wir nicht mehr. <lacht> Aber ähm, ich, für mich ist es jetzt auch kein Grund, irgendwie den Sound von der Serie zu kritisieren, ja. wenn er aber dabei ist, weil äh, schlecht ist er halt auch.
0: Aber gut, weil du gerade bei Sound warst. Ich habe ja schon gesagt, dass das Opening einfach mega großartig ist, aber Musik. Das Ending ist auch super. Weil ähm, also, ey. der Soundtrack ist ja von jetzt ist wieder die Frage, wie es ausspricht. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Kajura Yuki. Die ja unter anderem auch für alle möglichen Fade-Soundtracks und ähm, ja, ich wusste,
1: dass das kommt.
0: Ja, und ähm, jetzt war ich Demon Slayer, weil das hörst du sofort raus, Lukas. Wenn du die erste ja. Folge gesehen hast, hast du sofort, weil du es ja auch gerade eben gesagt hast, dass äh, der Sound Director auch seine eigene eigene Samples immer hat. Das hörst du deswegen raus, weil sie auch so oft, sie hat diesen leichten Chor, den hörst du sofort ja. raus. Dann hat sie manche Glocken, weil ich habe ja auch schon gesagt, Demon Slayer, das Ending, was sie ja auch mit äh, kombiniert hatte, das fängt mit so Glocken an, die einfach eins zu eins aus dem, glaube ich, Fate Zero zweiten aus dem Opening ist? Müsste sein. Ja, das ist, das hörst du auf jeden Fall komplett raus, dass sie, muss ich sagen, für mich ist teilweise schon so, dass sie sich recht ähnlich oft anhört. Und da muss ich aber sagen, dass zumindest das Main-Spy-Theme, weißt du, so ein bisschen jazzig ist, mhm. finde ich schon recht geil. Das muss ich schon sagen, das gefällt ja. mir richtig gut. Das hat so ein bisschen A-Team-Vibe, Das jetzt, jetzt geht so der Plan los, auch wenn es nicht so
1: oft mhm. ist, dass sie so ein sage ich mal, geplanten Plan haben. Aber, das ist auch, das ja. ist halt das, was ich vorhin gemeint habe, mit äh, diese Spy-Geschichten werden eher nach hinten geschoben, wenn es mal an die Action geht oder wenn es mal an die, ans Character-Development geht oder wenn wenn die Story einfach irgendwas machen muss, was, was nicht unbedingt äh, spionagemäßig ist, dann wird ganz schnell vergessen, dass es eigentlich Spione sind. Ja, aber Lukas,
0: ich weiß nicht, hast du dich schon informiert, was für Sequels
1: es geben wird? Ich habe schon geguckt gehabt, irgendwie ein Film soll kommen.
0: Nein, Lukas, sechs Filme sollen kommen.
1: <lacht> yes. Oh.
0: Und zwar ähm, möglicherweise mit sechs Filmen könnte der was bekannt vorkommen mit einer anderen Serie, die auch sechs Filme geplant hat. Okay, sagt dir nichts,
1: äh, weil ich wusste am Anfang
0: nicht, weil ich wusste noch, weil ich. Ja, nicht, ich bin gerade okay.
1: durchgegangen und äh, mein Animist führt im Moment nur drei Filme. Okay, und auf jeden Fall sind sechs ich Filme finde so interessant. Geplant. Dass, ja. dass der zweite und der dritte das Artwork haben. Also schade, dass es da noch nicht extra was gibt.
0: Ja, dauert halt noch. Und zwar, ähm, ich hatte natürlich, weil ich die ganze Zeit auf der Planet Watch Liste hatte, deswegen vorgeschlagen, weil ich schon länger Bock drauf habe und natürlich hm. wusste ich auch schon länger, dass Sequels angehüngert ja, ich hätt's, waren.
1: ich hatte sie ja auch auf der Planet Watch. Ja.
0: Und ich hatte auch nämlich noch im Kopf, dass sechs Filme waren, aber dann habe ich wieder gedacht, waren es wirklich sechs Filme? Weil Girl in Panzer hat ja auch sechs Filme angekündigt und also, ja. vielleicht verwechsel ich es damit. Nein.
1: Äh, okay, ich hatte das gesehen. Das ist, glaube ich, auch von einem der Studios gewesen, die jetzt ja. das gemacht haben. das wäre ich nämlich gleich noch eingehen. Von 3 ja. Hertz, ne? Nee, oh. nicht von 3 Hertz. Von Nein. Dem, Genau von dem anderen. Richtig. Äh, von, von Actas. Ich habe generell, Studio 3, äh, 3 Hertz hat ein paar richtig gute ähm, Cute-Girl-Sachen am Start. Also, Bestes Character Design
0: letztes Jahr, Lukas vergessen? Black Fox. Ja,
1: äh, Black Fox natürlich, aber auch sowas wie Flip Flappers, wo wir schon mal. Ja, wo Spiele ich ja auch richtig Bock haben. drauf habe. Oder oder Sword Art Online Alternative. Ich glaube nicht, ob wir da. Ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Gang Online. Ja, Gang äh, Ja, ja, Online. genau. Das, ja. Das, ja. das kommt jetzt auf Netflix, ne? Haben, haben wir im Podcast schon darüber gesprochen.
0: Wann waren wir? Ich sehe
1: hier gerade das. Das war April 2018. Ich weiß, wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, nur ich weiß nicht, ob es ein Podcast war.
0: Ja, ich glaube, wegen Black Fox haben wir wahrscheinlich dann mal drüber geredet, oder? Kann sein, vielleicht. Ja.
1: Das war. Mh, auf jeden Fall, Lukas. Das, das war Spring Season 2018, da hatten wir noch nicht mit Podcasts angefangen. Nee, Aber das darum. sind so ein paar Sachen, wo wir auf jeden Fall schon drüber geredet haben. Halt, halt privat. Ja. Jetzt, wo ich gerade hier diese Season durchgeht, das sind so ein paar äh, richtig gute Sachen dabei gewesen. Und ein paar richtig komische Sachen. Naja, egal. Ähm, wo waren wir?
0: Die drei, äh, die drei sage ich ja schon, die sechs Sequel-Filme. Und zwar, weil, du hast ja schon gesagt, Actas hat jetzt auch mit Girls und Panzer diese sechs mhm. Filmstrategie gemacht. Das Problem, Lukas. Ich freue mich natürlich, sechs Filme, geil für ein Franchise, wo ich richtig Bock drauf habe. Das Problem ist, dass Actas jetzt mit Girls Panzer schon Produktionsschwierigkeiten hatte. Und die haben, glaube ich äh, Also, sie wollten jedes Jahr einen Film machen. Und ich glaube, sie und haben Girls Panzer das
1: das hat den großen Produktionsvorteil, dass man ein gutes Stück davon einfach als 3D-CGI machen kann, ohne dass sich die Leute beschweren. Ähm, ich weiß nicht, du hast es nicht gesehen, aber im Prinzip alles, was mit Panzern zu tun hat, also ungefähr die Hälfte, die andere Hälfte hat mit den Girls zu tun, ähm, ist 3D-CGI. Also mhm. da dürfte die Produktion eigentlich relativ angenehm durchlaufen. Auf ja, jeden Fall, wie gesagt, äh, 2000, es schon Probleme gab. Ja,
0: 2017 war geplant, äh, war der erste Film geplant, kam glaube ich auch raus. Und bis jetzt kamen auch nur zwei Filme raus. Und das heißt, ja. oder ich glaube noch nicht mal, oder? Also, äh, auf jeden Fall, es hat nicht jedes Jahr gereicht, sondern sie haben ein Jahr schon mal Pause zwischendrin machen müssen. Das heißt, wahrscheinlich nichts Gutes für Princess Principle. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das sind auch eher so Filme, die halt wirklich so 45 bis 60 Minuten, was eigentlich heißt, dass theoretisch die sechs Filme sind eigentlich nur zwölf Folgen, also eigentlich eine neue Season, die als Film vermarktet wird oder als Filmereihe. Ja. Ist auch wieder so die Frage. Und weil jetzt natürlich dann bei den Sequel-Filmen ist Actas alleine, das heißt, drei Hertz macht nicht mehr mit, und das ist eigentlich okay, weil so wie ich jetzt gelesen hatte, ist der meiste Staff, der halt bei ähm, Princess Principle ähm, an der Serie gearbeitet hat, ist jetzt auch bei dann Actas mit der Filmreihe beschäftigt. Nur der ich Main Writer hatte,
1: äh, ist nicht hatte mehr dabei. Das, ich hätte irgendwie das Gefühl, dass sich Princess Principle eher nach drei Hertz als nach Actas anfühlt, aber okay.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass es so ist, aber dann halt, ja okay, jetzt halt nicht mehr. Und ähm zumindest ist jetzt auch der Main Writer war anscheinend auch nicht mehr bei Episode 11 oder 12 irgendwie sowas hatte ich mal gelesen beteiligt gewesen, auf jeden Fall ist er auch nicht mehr bei der Sequel-Reihe dabei, darum mal gucken, der erste Princess Principle-Film hätte jetzt dieses Jahr erscheinen sollen aber jetzt, also vor vier Monaten wurde glaube ich auch fertiggestellt, aber konnte bis jetzt nicht ausgestrahlt werden, weil
1: cool. ja, wir wissen <lacht> okay, aber ich würde so langsam mal zum Schluss kommen, okay, ich würde um, dann noch gerne eine Sache erwähnen, Lukas ja, dann erwähne erst eine Sache. Danach würde ich gerne meinen Fazit zu Princess Principle okay. erstmal ziehen, bevor wir da ja. Und äh, zwar das zwar in der Sau stecken lassen.
0: Allerwichtigste, der größte Burn, den ich seit langem gehört habe. Weißt du, welche Szene das ich meine? Jetzt muss ich
1: gerade nachdenken. Jetzt muss ich gerade noch Wo mal nachdenken.
0: Wo so, oh damn, zerstört worden! <lacht> Jetzt. Sag mal. Und zwar auf der Toilette, Lukas die freundschaft ja
1: das das jetzt bin ich Prinzessin,
0: ich würde sagen du sollst deine freundin, freundin besser aussuchen ja aber ich habe gedacht ja. du wärst meine freundin soll ich die wahl etwa auch nochmal überdenken
1: <lacht> das war gut ja
0: also die Szene Hast war richtig recht. gut findet man glaube ich auch Hast einfach auf recht. youtube wenn Princess um. principal
1: burn eingibt <lacht> weil das die, richtig um. stark einfach Damn, war der gut das das war auch irgendwie interessant. Gegen Ende ähm, von der Serie irgendwie in einer der letzten drei Episoden kommt auch noch mal diese Tochter von dem obersten Richter irgendwie dazu und du denkst, ah, okay, jetzt könnte interessant werden und er macht die praktisch gar nichts. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber naja, gut. Mein Fazit zu Princess Principal ist, ähm, wenn ihr da reingeht, dann erwartet nicht unbedingt einen spannenden äh, Spionage-Thriller oder sowas oder irgendwas, was politisch verstrickt ist. Sondern es ist halt wirklich eher ähm, so ein bisschen character drama ähm, Lasst euch von dieser ersten Episode nicht, nicht einreden, dass es super düster ist. Es hat seine Momente, wo es düster wird, aber in der Regel ist es nicht so. Und von ja. mir hat das so eine, so eine ganz zögerliche Schauempfehlung. Also es beziehungsweise, nee, ich glaube, es ist einfach interessant, sich den anzugucken, egal wie gut oder schlecht man den im Endeffekt findet, äh, ja, und ich glaube, das ist eigentlich das beste Fazit, was ich geben kann, weil es gibt super viele gute Stellen und es gibt super viele Stellen, wo sie es meiner Meinung nach ein bisschen verkackt haben, so, mein Fazit.
0: Ja, also dann muss man halt sagen, dass das Setting einfach mega geil ist, gerade wenn es äh, irgendwie dunkel, dunkles London und so weiter, mit dem Nebel und sowas, ist halt einfach fucking großartig und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe ja schon gesagt, für mich haben die ersten beiden Episoden einfach 10 out of 10 Status, weil die richtig stark sind, die sind so gut, die Charaktere funktionieren gut, das will ich noch erwähnen, dass jetzt für die Sequel-Filme wird Ange leider von einer anderen Synchronsprecherin gesprochen, weil ihre Synchronsprecherin wegen gesundheitlichen Gründen ihre Karriere beenden musste, was sehr traurig ist. Aber sie wird dann von Kagios äh, VA gesprochen, was natürlich auch wieder so... Oh, okay, das ist ein okay Ersatz. Das passt. <lacht> achso, ja.
1: übrigens. Ich hatte ja vorhin erzählt... Achso, du kannst hast du mal dein Fazit fertig. Nee, nee, du kannst gerne noch weiter aufreden. Okay, ich hatte ja vorhin erzählt, dass äh, Anime On Demand die letzte Folge bei mir, äh, das, das Video nicht geladen hat von, vom japanischen SAP. Und mhm. ähm, da habe ich die letzte Folge auf Deutsch geguckt. Also, die, die deutsche VA von, von Angel machten okay einen Job, nicht ganz so gut wie das Original, aber ich finde, die, die Prinzessin wurde überhaupt nicht getroffen und die Übersetzung ist ein bisschen cringy, weil die Leute sprechen die ganze Zeit auf Deutsch und Angel spricht, sie, äh, spricht Charlotte aber trotzdem als Princess an. Ähm ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, hat sie im japanischen Himmel gesagt oder Princess? Ich glaube auch Princess.
0: Ja, sie hat Princess gesagt.
1: Ja, aber... Ja. Also Beatrice gesagt, hat he und so weiter gesagt, aber... Mm -hmm. ähm, Im Princess Deutschen war hört das an. irgendwie ein bisschen cringiger an als im japanischen. Es kann aber auch sein, dass, dass ich vielleicht einfach äh, nicht fließend japanisch spreche. Ja, aber die Japaner haben also, halt öfters mal, äh, dass
0: sie ja diese englischen Wörter ja. einfach übernehmen. so. Ja,
1: das stimmt. Das haben ja wir aber auch teilweise... Ja. Aber nicht in dem Ausmaß, also wie gesagt, im Endeffekt ein ähm, bisschen schade, der, den deutschen Dub würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ähm, aber es kann auch sein, dass das einfach so eine Gewöhnungssache war, dass ich mich an die japanischen Stimmen gewöhnt habe und dann einfach für eine Folge nur die deutschen Stimmen gehabt habe. Mhm. Naja. Okay. Auf jeden Fall. So viel Fall. dazu noch. Ja, ist jetzt keine, ich würde sie nicht unbedingt
0: als cute girls doing cute things bezeichnen, weil es gibt zwar diese äh, Slice-of-Life-Sachen, aber die ist jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, dass es wirklich nur darum geht und wie, in Anführungsstrichen, süß die Mädchen sind. Das ist für mich meistens noch mit gut Plot dabei, beziehungsweise halt, du hast ja schon gesagt, Charakterentwicklung und so weiter. Mhm. Und auch so für mich gab es insgesamt auch genug ernste Folgen. Und da haben wir ja schon gesagt, also ich, das hätte ich vielleicht noch als Szene erwähnt, äh, ich sag mal, einfach wo ein Selbstmord durch Pistole einfach fett sogar draufgehalten gezeigt wurde, ist dann schon, das Und sagt was dann, wie ernst ich teilweise auch dies, äh, die Serie nehmen kann.
1: Die, die Folge mochte ich auch echt gern.
0: Ja, weil das war auch wieder dieses Spionendrama so ein bisschen. Spionagedrama. Und für mich war das eigentlich eine gute Kombi, aber ich muss auch sagen, gerade dann letzten beiden Folgen, wie das so. Dann nochmal getrennt, also wie sie getrennt wurden und dann wie das Ganze abgelaufen ist, war für mich auch eher so, meh, also hätte man hätte ich besser gefunden, wenn sie halt versucht hätten, weil es ging ja dann, dass sie Königin werden will, das schon über längere Zeit so langsam mit kleinen Schritten zu machen, als irgendwie so auf einmal, okay, jetzt passiert sowas. Das muss ich auch sagen, darum ist natürlich auch nicht die perfekte Serie für mich, aber sie hat einfach so viel Spaß gemacht, also ich hatte echt lange nicht mehr so viel Spaß. Einfach so ein Ding, ich habe nicht wirklich durchgebinscht aber halt so mich dann auf ein paar Tage dann so zu freuen, heute kann ich jetzt ein bisschen weiter
1: gucken. Ja. Ich, ich glaube, so wie ich das gemacht habe, hat auch noch mal einen guten äh, Schlag der Serie mitgegeben, weil ich habe die ersten sieben Episoden am Stück geguckt. Oh, äh, also ehrlich, relativ du, am Stück. Alter,
0: Lukas. hart, ja,
1: so hart? wie gesagt, okay. die habe ich relativ ah. am Stück geguckt. Die fand ich auch Insgesamt so haben die gut und stimmig zusammengepasst. Dann habe ich Episode äh, 20, äh, nicht Fall 20, und also Episode 8, 9 und, ja, 8 und 9 habe ich dann am Stück geguckt. Und ich dachte so, dieser letzte Block, 10, 11 und 12 gehören zusammen, weil das Fall 22, 23, 24 ist. Ähm, ja, ich glaube, ich hätte vielleicht einfach diesen letzten Tag auf, auf, ja... Ich habe im Prinzip das ganze gute Zeug erstmal weggeguckt und dann äh, ja den Mist am Stück geguckt. Ja. Vielleicht hat es meine Meinung auch noch mal ein bisschen beeinflusst.
0: Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht dann nicht viel, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Meisterwerk, aber schon vielleicht so, huh.
1: Ja, aber okay. Vielleicht und ist es keine 6 von 10, sondern eine 7 von 10. Na. Muss ich mir noch mal Gedanken machen. Ich war eh der Meinung, ich habe eine 6 von 10 gegeben, wie gesagt. Aber näher an der 7 als an der 5.
0: Okay. Und ich will auch noch sagen, dass der Seaball als so Spionage-Gadget richtig geil ist. <lacht> Hat mir gut gefallen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Gut. Auch, das ist auch übrigens ja. so was, eine Sache noch, nur kurz zu diesem Ball. Ähm, ich fand, es war auch ein bisschen underdeveloped, dieses äh, Anti-Gravity-Zeug, ähm, was ja in der ersten Folge dann äh, auch gezeigt wurde. Das könnte... Äh, problematisch werden, das führt zu Krankheit und so weiter. Da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass Princess sich vielleicht Sorgen um Angemacht oder so irgendwo im Verlauf der Serie, äh, und dass sie vielleicht sagt, ah, dieser Ball, vielleicht solltest du den nicht mehr so auf einsetzen oder sowas. Also das wäre vielleicht gut gewesen, aber sowas in der Richtung haben wir leider nicht gesehen.
0: Okay. Gut, dann haben wir noch irgendwas? Ich weiß nicht, hast du was gesehen?
1: Hm. Was meinst du?
0: Über was du reden möchtest oder so?
1: <lacht> ähm ja, ich weiß nicht. Eigentlich, äh ich habe Yu, Yu Hakusho fertig geguckt gehabt und ich habe... Äh ja. Ich habe Princess Principle fertig geguckt gehabt und was sonst noch. Es reicht doch eigentlich erstmal. Jo, ja? okay. Ich war ja nur eine Frage. Hätte es ja
0: sein können, dass du irgendwas auf dem Herzen hast, wo du sagst, ey, das muss ich jetzt auch noch loswerden, was ich da erlebt habe diese Woche bei dieser Serie oder diesem Film.
1: Mm, nö. Okay.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, beten wir uns heute, oder?
1: Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich mache da mal den Anfang. Ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter und ja. Gut, dann ich war Julian,
0: mich findet man unter Lukeohl, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter und jetzt kommen wir zu nicht lizenzierten Anime. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano Hyoka, Aria the Animation, Monogatari außer Bake und Kiso Monogatari Natsumu Book of Friends, Pinguine City, Kaji, äh, Kanji, ne, doch Kaji, Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Karinö Kyokai Miraifu Queen, Jehaya Furu, 1 und 2, Initial D, Monster, Shinseka Yori, der dritte Hibiko Ophonio Movie und Promare.